0: Mayday? Mayday? Oh, mayday. Alors là, je sors dans mon jardin. Et en fait, comme j'habite avec quelqu'un qui fait partie de la CL et okay. qu'on est en plein confinement. Ça le fait? Et ben, j'assiste à concert, un entraînement euh, Déplacement sur le côté. Je suis là, bam, ouf, je me déplace sur le côté. à chaque fois, en enlevant. Bras, jambes en diagonale opposée. Ils sont devant leur webcam, mais ils ont coupé la caméra, les autres, bien. alors on sait pas s'ils si font pareil, mais en tout cas, il y en a un là qui est en train de faire des exercices hyper chelous. talent la langouste et plein d'autres trucs. Et à côté, il y a un gros sac avec plein de fringues dedans. C'est destiné à remplacer l'adversaire pour les exercices après. Mais bon, là, c'est l'échauffement. Ok, et donc ça, ce soit un ou une partenaire qui a la tête qui soit là, et je vais venir venir mettre mon genou. Et du coup, le ou la partenaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir faire la crevette. Du coup, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça Et bien, c'est au moment où je sens la crevette partir, venir et changer mes genoux. Est-ce que vous voyez mes jambes là Ouais. Ok, et mes hanches Ouais. Est-ce que vous voyez par exemple si je bouge comme ça la mes hanches là Ouais Ok Et pour le renfo, est-ce que vous voulez faire ce truc où chacun chacune à son tour on dit un exercice ou ça va être galère Ouais si vas-y on fait si. Ouais On se fait
1: comme ça et puis on descend On va faire
0: 10 aussi 1 3 alors ça c'est vénère. Et ben bonne soirée ciao bon, nous, voilà. Salut merci beaucoup ah, comment on raccroche cette merde là Ah voilà Ça va Ouais C'est bizarre le truc qui s'arrête d'un coup quoi du coup comme ça quoi
2: Bah ouais
0: C'était bien Ouais grave c'était trop chouette Trop trop chouette
2: Ça valait le
3: coup
0: Ouais euh, La CL c'est chouette parce que même euh, en visio ça marche
2: Non, Commençons par le commencement.
4: C'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
5: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit.
4: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. Transmission sur le centre de pointe. De...
6: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
7: Mayday Mercredi 18 18h Sur Radio Canu Pendant une heure Se balader, explorer, interroger Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en
0: créer L'émission qui passe le
3: mur du son Saison 3-3 Le catch, tout le monde sait bien, si on se donnait vraiment des vrais coups, tu serais mort au bout d'une demi-heure. Hein. Il faut savoir les donner, il faut savoir les recevoir. Surtout les donner.
8: Cette semaine, Mayday entre dans le ring.
2: On regarde des dessins animés où il y a des scènes de combat et chaque personnage a une attaque de combat bien particulière. Et du coup, on essaye de l'imiter.
8: Une ancienne catcheuse et un apprenti kung fu. Il faut entendre le pouvoir imaginaire qu'on tire de la bagarre.
2: Et puis ils voyaient que j'arrivais à combattre différemment. Il se ils se disaient que s'ils arrivaient à avoir un autre style d'armée, ils pourraient conquérir de nouveaux territoires.
3: Moi je visais la méchante. Moi tant que les gens ils hurlaient pas, qu'ils me disaient pas plein de gros, moi j'étais pas contente. Une fois que je les entendais hurler, ils me dire des gros mots, et je me disais je fais un beau combat.
7: Là tu sors ton cours de boxe, as un peu cette confiance en mode j'ai de l'adrénaline, je suis contente de ce qui s'est passé et du coup tu te rends bien avec toi-même.
8: Les boxeuses nous disent l'importance du corps dans
9: les violences de genre. C'est euh, bah une amical en fait, l'amical des combats libres, c'est dans un cadre amical. C'est
7: un combat libre dans la boue, malgré le temps, euh, la pluie
8: Alors mets ton masque de lucha libre, serre les poings et respire un bon coup. Car avec Mayday, la vie est un combat.
10: Je dormais, c'est violent la lumière, là. Il y a un moustique. Quoi Il y a un moustique qui vient de me bouffer les pieds. En novembre Tu te fous de ma gueule Un moustique Chut. Écoute, il est là. Attends. Il est où Il est là, sur la photo, là. Hein Celle où on est à Barcelone Mais non Là, regarde, je suis sur ma cuisse, sur la photo où on est en Grèce. Il est énorme Attends, bouge pas. Ah non, 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 non. Attends, non, tu prends pas le dernier là, là, à la fond. J'ai rien d'autre sous la main. Bouge pas.
11: Merde, je t'avais dit pas de Lola la à Je l'ai loupé. Il est là, sur ton torse. Où Là, sur ton torse. Là. Là.
10: Oh, où ça Il est là, sur ton torse, là encore. Oh. Oh. Je suis tout rouge. Non, attends, regarde. Attends. Il est là. Non, oh. oh, il revient. Non, il faut pas, il faut puis je te le Ça t'énerve
3: Ah, oh, mais je suis toujours énervée. Ah, bon je ne veux pas parler de moi, hein, de toute façon. Mais on je fais chose. Ça, on ne parle pas de toi. C'est toi. Je parle comme si c'était une autre.
5: Oui <rire>
0: Tu peux
3: dire. Euh... Non, on je peut... rigole. Attends, j'arrive. Maman, il voilà, est là-haut. Là. Bon, hé, voilà. bon, ouais. t'arrêtes de me commander Ça te va ici Ils sont propres ces trucs, parce que moi, je ne me mets pas mon cul n'importe où. Bon alors, tu veux savoir quoi
7: Est-ce que tu peux juste euh, te présenter, dire ton âge, tout ça, comme ça je vois s'ils sont... Non, je
3: dis pas mon âge. Bon oh, d'accord, alors dis euh,
7: non, ton je adresse. Ah ouais, ni mon
3: adresse, encore moins. Non, bon alors je m'appelle Josette, mon nom de catch c'était Nadia Youkov. Euh, je suis née le 23 décembre 1944.
7: Alors après. Donc, ça correspond à quelle époque
3: euh, le, le catch Oh là là, il ne faut pas me demander les dates, moi. Non, je sais que j'en euh... ai fait 15 ans, 4 ans en... en apprentissage, quoi. Oui, mais je faisais de la lutte avant, de la lutte gréco-romaine. Je faisais du judo, je faisais de la gym, je faisais beaucoup de trucs. Et le catch, c'est venu qu'un copain qui était catcheur m'a demandé si ça m'intéressait. Alors je lui ai dit Oh, bah écoute, je peux toujours essayer. Et puis ça a été très très bien. J'ai fait donc 4 ans en apprentissage. Parce qu'on ne devient pas quatre heures comme ça quand même. Parce hein. qu'il faut savoir jouer la comédie. Avant tout. Et 10 années en professionnel. Euh, des entraînements de 4 heures. Euh, tous les... Pff, de, des fois deux jours, des fois tous les jours, mais plutôt deux jours, quoi. Mon manager était Delaporte, Roger Delaporte, Ben et puis j'avais aussi M. Rico, à, du côté de Bordeaux, aussi pour qui je travaillais. D'accord. Et c'est comme la boxe, des catégories de poids euh, Oui, oui, mais pas spécialement trop tu vois tu non pas pas pour pour les femmes pour les hommes peut-être voulait pas mettre le petit prince avec euh, un qui fait deux mètres quoi bon voilà mais non non ça allait quoi ça ça va ça va d'accord et donc tu me disais il y a une partie euh,
7: jouer la comédie c'est quoi alors cette ben
3: partie? oui on le catch tout le monde, sait eh bien qu'ils si ont donné vraiment des vrais coups. Euh, tu, 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 tu serais mort au bout d'une demi-heure. Hein. Mais il faut savoir les donner, il faut savoir les recevoir. Surtout les données.
7: Et ça se répète comme un spectacle ou c'est quand même de
3: l'improvisation Il y a de l'improvisation et il y a du spectacle. Mais il faut faire du spectacle moi je faisais la méchante moi tant que les gens ils hurlaient pas qui me disaient pas plein de gros mots j'étais pas contente une fois que j'entendais je hurler me dire des gros mots je me disais je fais un beau combat
7: et donc c'est une entente avec ton partenaire avant de...
3: ouais il y a une entente quand même heureusement parce que quoi que à ma partenaire une fois j'ai mal j'ai mal j'ai mal fait mon truc j'ai quand même cassé un doigt mais c'était pas fait exprès. Hein. Et on a le trac comme quand on va jouer un spectacle ouais Mais ben une fois sur le ring, moi, moi, je sais pas les autres, moi, j'avais plus le trac. Moi, une fois sur le ring, euh, du moment que j'avais plus le trac, euh, au contraire, plus les gens aigulaient, plus je les insultais. Depuis le ring. Hein. Quoique, des fois, il y a des catcheurs qui venaient, puis quand je repartais du ring, ils me faisaient aller de chaque côté. Les gens étaient... Ils sont contre moi, automatiquement, je suis la méchante. Tu vois puis, puis, ils sont contre moi, puis je suis la méchante. Ah, moi, j'ai aimé, moi. Oui, oui. J'aurais pas pu faire la gentille. Et t'as un masque Ah non, j'ai pas de masque. Non, non. J'étais habillée de noir, euh, de, des pieds. J'avais les, les godasses de catch. Un truc, euh, comment qu'on appelait ça Je m'en rappelle plus du nom. Non, non, j'avais pas de masque. Non, pourquoi que je me masque. alors, tu voyais qu'il me voit, non <rire> Est-ce que tu pourrais me dire ta prise préférée Oh là là, il y en avait, il y avait Nelson, Coudarpin, il y avait. Oh, il y en avait plein, plein. Il euh, y en a que je me rappelle même plus. Hein. Nous, on se regardait et on savait ce qu'on allait se faire, tu vois euh, des prises, il euh, y en avait beaucoup. il hein, ouais, y avait, Nel... ouais, surtout Nelson d'Arpin. Hein, c'était pas mal, c'était pas mal, ouais. il euh, y avait, Pff, je me rappelle même plus tous les prises qu'il y avait. À la fin, on oublie, on le fait de tête, tu vois.
7: tu le souvenir d'un combat qui a
3: été important. pour toi Un combat qui était important, c'était en Italie, parce que les Italiens, euh, la, la salle était pleine. Et premier combat, c'était pas c'était pas à nous, hein, c'était des, des petits jeunes deuxième combat, rien hein, la salle ne réagissait pas trop et voilà, et moi je leur ai dit ou, je dis, je te, tu paries que je l'ai fait lever moi et effectivement j'ai fait lever la salle hurler sur moi hein, mais j'étais contente et là c'était vraiment un combat euh, tiens j'en ai des frissons quand je t'en parle c'était vraiment un beau combat enfin c'était tous des beaux combats tout. Mais là, c'était particulier parce que j'étais fière de moi. Je les avais fait lever, les Italiens. Oupi, Ah, oh, j'ai mis le feu. Tiens, comme je dis à l'idée. Ah oh, oh, oui, ben, on ne le disait pas en ce temps-là. Autrement, j'aurais dit, vous pariez que je mets le feu. Et t'as voyagé Oh là, oui, j'ai fait l'Allemagne, l'Italie, euh, j'ai lutté aussi en Belgique, la France, ben, j'ai fait entièrement, de bas jusqu'en haut, euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup éclaté j'ai gagné des sous, mais j'ai tout bouffé et je ne regrette rien.
7: Ça gagnait bien?
3: Ça gagnait bien, oui tu gagnes
7: euh, au combat au combat donc tu as une prime euh...
3: Oui, ouais mais en fait on ne dit jamais on ne dit pas combien qu'on gagne dans ce métier là on ne dit pas j'aurais pu mettre de l'argent de côté mais je ne regrette rien j'en ai pas mis j'en ai pas mis puisque la preuve après j'ai fini femme de ménage enfin j'étais bien là quand même je suis bien j'étais ouais. bien ouais j'ai travaillé aussi après dans l'horlogerie puis voilà quoi voilà voilà ma vie Jusqu'à aujourd'hui, 75 balais. Bon. Et toi, tu te considérais plus comme une sportive ou une artiste Écoute, il y a des fois, je me demande, oui, maintenant que tu me poses la question, tu es une artiste un peu, une sportive, la moitié, la moitié, peut-être, tu vois. Ouais, mais c'était bien, mais ça m'a ça, ça bien plu, mais je, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que j'ai voulu arrêter. Parce que des voyages, j'en avais... Tu vois, on voyageait de nuit pour arriver le lendemain. Euh, je J'étais au bout de la France le lendemain, on était au bout de l'Italie. Euh, tu vois On voyageait de nuit, on avait toujours peur que le chauffeur s'endorme. enfin fait, quoi des fois, on partait aussi en train. Mais j'ai arrêté au bout de dix ans, à peu près, ouais dix ans, oui. Ouais, 10 12 ans. Hein. Je les et moi... Euh et puis euh, parce que j'avais pas marre du catch, pas du tout, non, j'avais marre des voyages de ci de ça. Puis tu sais ma gamine euh, grandissait, alors je pouvais pas la donner non plus. Euh, il fallait qu'elle soit un peu extra-maman.
7: Hein? C'était dur d'arrêter.
3: Oui, 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 c'était dur d'arrêter, oui, parce que tout que je me suis arrêtée par moi-même, et puis que quelquefois on me téléphonait, allez viens, euh, Nadia, euh, ah on a un combat là non, non j'ai plus envie, non, non. C'est pas que j'avais plus envie de faire du catch, non. C'est que j'avais marre. Toujours sur les routes, les routes, les routes. Dix
7: ans, c'est une sacrée carrière.
3: Hein.
7: Oui. <rire> c'est vrai, c'est énorme.
3: Oui. Quand j'y pense maintenant, je me dis, euh, ça serait à refaire, je le referais. Ah oh, oui. Ouais, parce que j'ai bien vécu quand même. Oh là là, c'était boîte de nuit, grand restaurant, c'était... Claqueton fric, euh, alors que j'en aurais mis un peu de côté... Mais non, non non, je ne regrette rien, rien mais rien du tout. Et le, le fait d'être une femme dans le milieu du catch, c'était particulier à l'époque ou... à l'époque, non, c'était pas trop par... oui, mais oui, peut-être c'était un petit peu particulier, mais j'en je, ai jamais ressenti trop, non, non non, non. Non, non, oui. Oh, on était quand même hein, euh, sur Paris, il y avait, il y avait l'allée Odette, il y avait l'italienne là il y avait l'Annie Cordy donc c'était surtout ma partenaire qui est partie maintenant c'est bien dommage, c'était ma meilleure amie dans le, en, en plus euh, on était sur Paris et puis et entre nous et puis on était à peu près une dizaine de femmes c'était le bon temps ouais, j'ai un peu la nostalgie quand j'en parle mais bon voilà quoi mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai profité de la vie. Alors là, je te dis franchement que j'ai eu une belle vie. Ah oh là 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 là.
7: C'est beau d'entendre ça.
3: ouais Insouciante. Bon, ma fille était quand même chez de la parenté, alors elle, elle, je savais qu'elle n'était pas malheureuse. Hein. Puis quand je pouvais l'emmener avec moi, je l'emmenais. La première fois que je l'ai amenée, elle a pleuré. Oh, ma maman. Puis après on lui a expliqué, puis elle pleurait même, puis elle, elle regardait, elle part. voilà quoi. Et ça t'arrive d'en en regarder encore, des matchs Non, fini, j'ai tiré un trait. Ça me, donne, ça me donne un peu la nostalgie, si je regarde où, où, où j'en parle, tu vois. Mais à part ma, la nostalgie, je, je te dis franchement, j'ai eu une belle vie.
8: Elle l'emparouille et l'endosque contre terre. Elle la rague et le roupette jusqu'à son drale. Elle le pratelle et le libuque et lui barufle les ouillets. Elle le tocarde et le marmine. Le manage rap à et rip à Enfin, elle les L'autre hésite. Ses se défaisse, se torse et se ruine. sera bientôt fini d'elle. Elle se reprise et se margarine, mais en vain, le cerceau tombe qui a tant roulé. Abra, à Abra, à Abra, à le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, 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 fouille dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne et on vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Jusqu'à 18h, Mayday, May Nyon.
10: Je suis passé à, à l'intermarché Je laisse ces sacs euh, sur la terrasse Faudra penser à, à, les dé, à les déballer demain
4: Mais pourquoi tu les ranges pas maintenant
10: Chérie, c'est la seconde vague là Faut pas déconner, on refait comme en mars Les courses, faut les laisser une nuit dehors hum, Pour la décontamination bah,
4: Ouais, ouais, t'as raison
10: Bah ouais, c'est plus prudent
4: ah, Au fait, je t'ai pas dit, j'ai invité Tiffen, Max, Juliette et Stéphanie Pour euh, la raclette ce soir Ah bah tu sais. ça
10: tombe bien, j'ai invité les collègues de bureau moi
4: et, et, Ah d'accord, super, bah j'espère que t'as bien pris le fromage hein Ouais, ouais, t'inquiète Ok, bah du coup, on peut le mettre au frigo en attendant.
10: Ouais, je m'en occupe.
11: Contrôle des attestations de déplacement, s'il vous plaît.
4: Ah, oui. Voilà, tenez.
11: Merci. Vous allez au travail, là Euh, ouais. Et qui me dit que vous êtes prof
4: Ben,
7: l'attestation de mon employeur que je viens de vous donner.
11: Et qui me dit que vous ne l'avez pas reproduite sur Photoshop à l'aide d'une amie, à vous, qui est très très forte en informatique
7: Ben moi, moi je vous le dis, je ne l'ai pas reproduite sur Photoshop
2: grâce à une amie, à moi, très forte en informatique.
11: Ok, ok, c'est bon, très bien, allez circuler. Bonjour, contrôle les attestations de déplacement s'il vous plaît.
5: Euh, bonjour, euh, oui, voilà.
11: Ah, vous allez au travail là euh, ouais. Et qu'est-ce qui me dit que vous êtes prof bah, L'attestation de mon employeur que je viens de vous donner. <rire> ah, pas de bol. Je viens juste de contrôler une femme qui avait justement la même. C'est étrange, non bah,
5: Écoutez, non, mais franchement, c'est sans doute euh, un collègue, ça me semble évident. Allez, 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 n'essayez
11: pas de me baratiner, c'est 150 euros d'amende et je suis gentil. Ça pourrait aller beaucoup plus loin pour usage de faux. Chef, mmh. ça fait euh,
10: 20 minutes qu'on aurait dû commencer. Je pense qu'on qu peut y aller, là, non Mais bordel de
8: merde, c'est le 11 novembre. Ils sont où, les Français bah, Ils sont confinés, chef. Ils regardent la cérémonie à la télé. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de leur confinement. On peut pas arrêter de rendre hommage à nos soldats morts pour la France à cause d'un virus.
10: Bah, chef, ce sont les ordres.
8: C'est moi, les ordres. Leur Corona, machin. C'est quand même pas la grippe espagnole la grippe espagnole, ça, c'était une épidémie. 1918, bim On sort des tranchées, et là, crochet, poum La grippe espagnole, hein Tu la vois, bam, ouais. bam, bam ouais. Ça, c'était une époque. Ça, ça claquait. D'accord, chef. Attention,
1: 3, 2... Un c'est parti oh,
5: Vas-y, vas-y, bouge,
1: rentre dedans. Attention à ta garde, attention mets les pieds pieds. Regardez, regardez,
7: regardez. Vous êtes en train de faire quoi là euh, Des petits euh, des petits sparring. C plus, quoi c Des petits combats euh, un peu libres. Et ils sont deux à boxer et nous on les coach entre guillemets. Généralement, c'est vraiment juste pour se tester puis pour s'amuser un peu. Quoi. Ouais, vas-y, vas-y, envoie va les pieds. Lève-nous, lève-nous. On fait de la boxe, un peu de MMA et du Jujitsu, enfin du grappling. C'est un espèce de <rire> Jujitsu, mais sans kimono.
1: 30 secondes. Ouais, vas-y, la... ah tu vois
7: là, tu t as une ouverture. On est au parc Blandin, -dans, dans le 7 e On fait un cours de boxe. Sous les lampadaires. Voilà. 10 secondes. S'entraînent dehors parce qu'on euh, n'a plus de salles avec. enfin, euh, les salles qui sont fermées de toute façon avec le coronavirus. Stop Des fois ça démotive, mais comme il y a un peu un élan de groupe, ça, ça fait vraiment un truc qui existe et c'est trop bien. Quand il pleut, généralement ça dure pas très longtemps, ou alors il y, y a moins de monde et tout, mais comme il y a quelque chose qui se passe, c'est cool.
2: Ça,
1: moi je tague pas. <rire> Ça fait à peu près
9: un an que je fais de la boxe à SL ici. Euh, la CL c'est l'amical du Combat. C'est un club associatif euh, autogéré euh, basé sur Lyon. Du coup moi je m'appelle Alex, je suis étudiant à Lyon depuis euh, un peu plus d'un an. Il n'y a pas un prof qui va donner des ordres, tu fais 15 pompes, tu fais 15 pompes. Donc tout le monde anime les cours à tour de rôle, anime les achèvements. Tout le monde peut en fait apporter ce qu'il a apporté aux autres. Et il n'y a pas de choses imposées, c'est tout le temps dans le dialogue. Il n'y a pas d'esprit compétitif ou père comme on peut te retrouver
1: dans certains clubs. Ça va durer combien de temps ah, Deux minutes. C'est deux minutes parce que comme ça les personnes qui attendent du qu'on est en extérieur se refroidissent pas trop. Sinon tu as plus de risques de blessures.
4: Et est-ce qu'il y a une évolution dans le combat
1: Ouais ouais je dirais que ça a tendance à monter en intensité souvent. Et après aussi, bah, petit à petit tu commences à connaître l'autre, à avoir des coups et du coup à contrer. Enfin, t'adapter en fait euh, à l'adversaire et après c'est un peu comme les échecs du coup tu essaies de, de jouer sur euh, le point faible et hop tu trouves une faille et, et de l'exploiter quoi en boxe non c'est plus MMA là que, que boxe mmh. MMA en gros c'est un mélange de tous les arts martiaux quoi ça veut dire mix euh, martial art. Bah là, il a essayé de choper un bras pour lui faire une clé de coude, mais elle s'en est dégagée. Et du coup, là, pour un moment, bah juste, elle, elle lui tape dans le flanc parce qu'il l'a saisie. Mais... Okay. En gros, là, il a une saisie euh, au niveau de ses hanches. Après, il n'arrive pas... Il a enlevé ses gants. Il n'arrive pas tôt. trop, ouais. Parce qu'après, pour travailler au sol, avec les gants, tu peux pas... tu peux pas attraper. Du coup, Encore 10 secondes Du coup, au sol, faut que tu puisses attraper euh, pour pouvoir faire des, des clés euh, ou des étranglements. Du coup, tu les gants.
4: C'est bon <rire> c'est trop bien. C'est quoi que t'as dans la bouche Ça, c'est un protège-dents. Du coup, ça ressemble beaucoup à un dentier qu'on met par-dessus ses dents. C'est assez crade. C'est plein de bave. <rire> Et en fait ça évite du coup bah, qu'on se pète des dents et tout quand on se met des coups dans la tête en fait tout simplement quoi. Ça arrive souvent que vous mettez des coups dans la tête Ben oui, après du coup on fait gaffe, on essaye de parler à chaque fois d'intensité pour se mettre d'accord justement sur l'intensité, et ce qu'on a envie de se prendre ou pas comme oignon dans la gueule Mais ça arrive bien sûr. Enfin juste c'est quand même un sport de combat. Les bobos ça fait partie de la règle en fait.
9: Au début j'avais un peu mal avec les coups. Plus même d'en donner que d'en recevoir. Puis bah petit à petit, euh, c'est quelque chose. En plus, le cadre est vraiment euh, amical. Faites tous attention les uns aux autres. Et après, quitte à monter en, en, en intensité après, quand on commence à apprécier ça, ou l'adrénaline qui se procure et tout. Ah
7: je m'appelle Julie, je suis éducatrice spécialisée et je bosse dans la protection de l'enfance mais euh, sinon je fais de la boxe depuis euh, 2015 et je suis à l'atelier depuis euh, 2017 à peu près C'est quoi la point technique Apprendre à se défendre Ouais, à mettre sa garde C'est quoi la garde La garde c'est quand on protège son visage avec les gants ça va, ça et que du va. coup dès qu'on l'a ouverte on se prend du coups Apprendre à, oui, à se défendre à savoir reculer, j'ai encore du mal mais, euh, et à esquiver les coups aussi mais bon, ça, ça
4: prend pas, pas quelques séances, il faut du temps. Quand j'avais essayé avec des copines, c'est les premiers cours, on n'a pas envie de revenir en fait, parce que prendre des coups, euh, ça fait peur, euh,
7: ça, ça angoisse. Oui, puis aller recevoir aussi, de se dire bah, « j'ai reçu un coup, mais c'est pas grave ». Enfin ouais, En fait, des euh, bon, des fois ça fait vraiment mal et tout, mais je trouve que c'est plus impressionnant que la douleur. Quoi. Et nous, il y a des moments où on prend du temps pour se donner des petites claques aussi, essayer d'apprendre à recevoir des coups et d'apprendre à en mettre aussi. On n'a pas l'habitude de taper quelqu'un, euh... enfin moi en tout cas, j'ai jamais appris à taper et du coup. Avec la Michael du combat libre, on a proposé des créneaux en non-mixité euh, en décembre dernier. Et du coup, c'est des créneaux il n'y a pas de Mexis. Enfin On fait surtout des sports de combat, mais il y a aussi de l'autodéfense. C'est un peu chacun et chacune peut amener euh, ce qu'il ou elle a envie de faire. Je m'appelle Rose et j'habite à Lyon. Le point de départ, euh, c'était un peu en discutant entre nous On s'apercevait qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu gênées dans des ateliers euh, Surtout à la boxe Ça se voit quand même dans les cours mixtes Les filles elles sont en dehors, les garçons ils sont au centre Surtout quand il y a des combats, euh, un peu le truc de raser les murs on en a parlé, puis on a amené le sujet à une AG. Je dirais qu'il y avait peut-être quelques personnes qui connaissaient pas vraiment la non-mixité, qui se sont un peu posées des questions, pourquoi, etc. Mais que, en fait, globalement, tout le monde a été d'accord avec ça. Il y a aussi des nouvelles personnes qui sont arrivées à la CL, qui ont un peu poussé le, le truc, parce qu'en vrai, ça faisait des années que c'était un sujet qui revenait quand même régulièrement. D'être sans mexiste dans les ateliers, déjà ça apportait un peu un truc de tranquillité aussi, euh, d'esprit, enfin en tout cas pour moi. Et en fait ça changeait vraiment les rapports. Il y avait moins une dynamique un peu, euh, je sais pas comment expliquer. Euh une espèce d'atmosphère qu'il y a beaucoup dans les trucs de combat et surtout à la boxe, moi je trouve, les trucs de confrontation, un peu de violence, d'être de, viril, etc. Et en fait aussi, ça libérait à fond la parole et la place. quoi Il y avait plein de personnes qui osaient parler, qui osaient proposer des choses, qui en fait avaient plein de choses à proposer d'ailleurs, et qu'en fait, on, on les entendait pas forcément dans un cours euh, qui était mixte. Quoi. Enfin moi, un truc à la boxe qui m'avait vachement marqué aussi, c'était un peu ce truc où moi, j'avais toujours peur de faire mal à quelqu'un. Et du coup, j'étais toujours en train de m'excuser aussi, de me dire « Ah, pardon, je t'ai fait mal, peut-être, machin ». Et en fait, je me suis aperçue qu'à l'inverse, les... Enfin, les mecs, généralement, ils faisaient pas ça, enfin, ils s'excusaient pas, quoi. Et du coup, je trouvais que ça renversait aussi un peu ça, de se dire, en fait, aussi d'apprendre à arrêter de s'excuser, et puis de enfin, d'être là, quoi, et puis d'arrêter de... ouais, un peu de s'excuser, d'exister, quoi, un peu pour le dire comme ça. À titre personnel, je ne dirais pas que c'est un lieu d'autodéfense féministe parce que je trouve que pour moi, ce qui est central, c'est le sport. En fait, tout la selle le porte aussi, ce truc de la non-mixité et que c'est un peu des questions qui sont toujours discutées, travaillées, qui se font aussi en dehors parce qu'on a besoin d'espaces où on peut y penser librement sans qu'il y ait des maxis, mais qu'après, c'est important de les ramener aussi à la mixité pour que les personnes qui viennent à la non-mixité aussi, elles, elles se sentent plus légitimes et qu'elles aient plus de place dans les ateliers mixtes. Alors du coup, je lui mets pas forcément cette étiquette-là, même si tout le monde, je pense, porte des convictions féministes à l'intérieur des cours non mixtes. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Les orageuses » de Marcia Burnier. Et en fait, il y a un passage dedans. que, Quand je l'ai lu, je me suis dit « Ah ouais, en fait, ça décrit vachement bien ce que je ressens. <rire> » Du coup, je lis un extrait. Donc c'est le lendemain du cours de boxe, reposée, elle avait contemplé les bleus qu'elle avait sur les bras et les jambes avec satisfaction. Elle les avait examinés, elle les avait tirés et étirés, appuyant légèrement dessus pour vérifier qu'ils étaient bien douloureux. Elle les avait tenus pour preuve que son corps se défendait, résistait, qu'il ne lâchait pas. Elle avait senti les courbatures de la veille avec satisfaction, son corps travaillait, il bougeait, il changeait, il est devenu capable. Et depuis, tous les jours, elle le construisait. Tout le rapport au corps et à la violence ça génère des trucs vachement complexes parfois parce que euh, moi en tant que fille par exemple dans la rue le rapport à mon corps il peut être compliqué, les remarques ou même des fois des des, bon, des agressions, des choses comme ça. Là fin, le sport ça m'apprend aussi à me le réapproprier un peu que c'est le mien et que j'en fais un peu ce que je veux. Le fait que ce soit pas une cible de quelque chose, un truc vulnérable et faible, ça fait aussi un truc fort, c'est le mien, et j'apprends aussi à m'en servir comme ça. Enfin, J'ai l'impression que souvent la violence, elle me vient à moi, enfin qu'on est violent avec moi. Et que là, du coup, ça fait un truc inverse, c'est moi, moi qui suis, euh, c'est moi qui faut. <rire> Ça a vraiment un truc de, moi, de de puissance un peu dans le corps, euh, un truc d'être capable en fait et, de, et que c'est pas du tout, enfin euh, moi pour moi c'est pas du tout naturel entre guillemets. Enfin je, je trouve que c'est vraiment en construction. Et du coup je dirais que j'ai quand même appris à aimer en le faisant. <rire>
4: Quand des hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes. C'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d'homme dans un corps de femme. Le message qu'ils nous font passer est clair. Comment ça se fait que vous ne vous défendez pas plus brutalement Ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on ne réagisse pas comme ça. Une entreprise politique, ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre. Comme d'habitude, double contrainte. Nous faire savoir qu'il n'y a rien de plus grave, et en même temps, qu'on ne doit ni se défendre, ni se venger. Souffrir, et ne rien pouvoir faire d'autre, c'est Damoclès entre les cuisses. Mais des femmes sentent la nécessité de l'affirmer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leur pulsion masculine et comprendre ce que non veut dire. J'aurais préféré, cette nuit-là, être capable de sortir de ce qu'on a inculqué à mon sexe et les égorger tous, un par un. Plutôt que vivre en étant cette personne qui n'ose pas se défendre parce qu'elle est une femme, que la violence n'est pas son territoire et que l'intégrité physique du corps d'un homme est plus importante que celle d'une femme. Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon teddy rouge et blanc un cran d'arrêt, manche noire rutilant, mécanique impeccable, Lame fine mais longue, aiguisée, astiquée, brillante. Un cran d'arrêt que je brandissais assez facilement en s'étant globalement confus. Je m'y étais attachée, à ma façon, j'avais appris à m'en servir. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche. Et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était « pourvu qu'il ne la trouve pas, pourvu qu'il ne décide pas de jouer avec ». Je n'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. Une question de mental. Je suis convaincue depuis que s'ils s'était agi de nous faire voler nos blousons, ma réaction aurait été différente. Je n'étais pas téméraire, mais volontiers inconsciente. À ce moment précis, je me suis sentie femme, salement femme, comme je ne l'avais jamais sentie comme je n'ai plus jamais senti. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. C'est le projet du viol qui refaisait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes, et les femmes rappelaient à l'ordre chaque fois qu'elles dérogent à la règle. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Le viol est un programme politique précis. Squelette du capitalisme, il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir voler, arracher, extorquer, imposer, que sa volonté s'exerce sans entrave et qu'il jouisse de sa brutalité, sans que la partie adverse puisse manifester de résistance. Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est la guerre civile. L'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre « Je prends tous les droits sur toi ».
5: tous les mercredis Combat
8: Day présente
7: Talk show.
3: Talk
8: show.
7: Ce sont des anonymes, ils sont comme vous et moi. Collectionneur d'apéricube,
8: ancien chinois,
7: star de rock stagiaire,
8: conseillère d'orientation.
7: Et ils sont dans
8: Talk Show. Talk
11: Show. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh bien bonsoir, bonsoir à vous, merci de me recevoir. Oui, merci. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Yves Michel, champion du monde de Kung Fu.
5: Ah euh, non, non, quand même pas du monde. Pardon, autant pour moi, euh, champion d'Europe euh, D'Europe, non, euh, non, non, pas d'Europe, on peut pas
11: dire ça. Ok, champion de France Ah euh, non, non, non. Euh, de votre région Non. De votre département bah, bah non. Bon, de votre commune alors Oui,
5: oui, voilà, c'est ça. Je
11: suis de, de ma commune. Ah voilà, donc je reçois Pierre, Yves, Michel, champion de sa commune de kung-fu, de, de, de kung-fu Ah non, non,
5: quand même pas.
2: On fait des combats avec des origamis en papier comme les shurikens ou des, des choses comme ça C'est des étoiles de ninja faites fait avec un carré de papier On se les lance, on essaye de les faire passer juste devant le visage des autres pour les distraire un peu, enfin des choses comme ça L'année dernière, j'ai échangé euh, trois shoyuken contre un stylo vert. J'ai 11 ans et dans la vie, euh, j'aime bien euh, l'Égypte et les copains. Et puis voilà. Du coup, on faut euh, sen C'est le style de la menthe. Il y a le style de la grue, du tigre, du singe. Là, c'est ma troisième année. Au Kung-Fu, on apprend des coups de pied et des coups de poing. On fait les bâtons et puis les filles, malheureusement pas les garçons parce que moi j'aimerais bien en faire, mais je pourrais pas. Les filles, elles font de l'éventail. Puis il y a du sabre, je crois, du poignard. Moi, de ce que je connais le Kung-Fu, je vois pas comment on peut euh, et faire des combats à chaque fois qu'on y va et apprendre bien les coups de pied et les coups de poing. Et si jamais un joueur pour passer une ceinture, bah, il faut que je fasse un combat, bah, je n'hésiterai pas, enfin je ferai le combat tout ça. Mais au moins, je me serais bien préparé. Même le coup de pied le plus basique, il sera bien fait. Il y a des combats euh, souples, comme un combat, mais les coups ils sont pas portés. Il, il touche pas l'adversaire. Si tu te loupes, ce sera pas la faute de l'adversaire, alors tu te fais toucher, tu t'écrases par terre et ça fait mal. On se met en binôme pour faire ça. Et du coup, moi, je me retrouvais avec ma prof et je lui ai donné un coup de pied. Elle a fait une esquive et une balayette simultanément. Et moi, j'ai rien vu venir. Je me suis écrasée au sol. C'est une adulte, ceinture noire, machin, plusieurs fois championne du monde dans sa catégorie. Fin, des choses comme ça, c'est pas rigolo, quoi. balayette on utilise euh, la position du tigre qui s'appelle foubo il y en a une douzaine à près de positions comme ça qui ont tous leur nom en hein, chinois chinois gombo euh, français dragon euh, chinois mabo français cavalier chinois foubo français tigre chinois soubo français chat chinois, jingbo, français, coke. Il y a beaucoup de trucs de respect dans le kung fu en général pour la prof, et pour le tapis et pour les autres. Il y a le salut, déjà il faut se mettre bien en ligne, faire un salut spécial, pas regarder ailleurs, faire n'importe quoi. Enfin, il faut être bien organisé. C'est toujours les mêmes qui viennent au kung fu. Là, il y, a les, il y a des ceintures jaunes justement que je connais depuis ma première année, des ceintures blanches que je connais depuis un an et puis des nouveaux. Euh, voilà, et du coup on se connaît un peu, on se parle, on rentre ensemble, des fois on se croise, et puis juste avant de commencer, on fait des combats. Enfin euh, c'est bien quoi. Il prévoit euh, de faire une bagarre dans le parc juste à côté. Puis le lendemain on entend Ah oui, euh, il paraît que machin là, euh, il a saigné parce que le truc lui avait euh, défoncé le nez. Et ça, en général, ça fait pas rire. C'est un cinquième. Dans la cour du collège, des 950. Euh, et du coup, bah, des fois ça arrive, on voit 50 élèves au même endroit qui se rassemblent. Et puis après, on entend des gens crier et puis en fait, on découvre quelqu'un qui a le visage ensemble parce qu'il s'est fait frapper. Enfin, en général, il euh, n'y a pas grand-chose à savoir. Il enfin, y en a deux qui s'attrapent le coup et puis qui essaient de mettre l'autre par terre. Et puis celui qui fait une ba la balayette gagnante, ben l'autre se retrouve par terre et se fait rouer de coup. Et puis c'est la fin. Si il euh, y a quelqu'un qui t'a vraiment humilié à un moment, du coup, tu es un peu en colère. Et puis il euh, y a tout, la moitié de la classe qui l'a vu. Et cette personne, elle dit, allez, viens, on va, après la sortie du collège, rendez-vous à 16h10 au parc juste à côté, on va voir qui de nous deux est le plus fort, bah là, as... soit tu dis non, et du coup, bah, il y, la... y a toute la classe qui dit, oh, 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 il est nul, soit tu dis oui, et là, bah, gare à toi, quoi. Eh bien, euh, déjà, j'essaye de m'en sortir avant euh, que ça des lui j'ai dit désolé mais je suis pris machin, je dois rentrer chez moi vite tout ça, puis si vraiment ça marche pas après le collège bah je me dépêche de sortir et puis je cours et puis ils connaissent pas le chemin de ma maison alors ils me retrouveront que le lendemain devant les profs enfin au pire du pire, il y a des gens qui se moquent de toi pendant une journée entière puis le lendemain ils ont tout oublié et puis ils font, ah salut comment ça va et puis ça recommence, c'est reparti Jouer, euh... en fait, on se fait mal, mais tant qu'il n'y a pas de blessure. Voilà, mais c'est pas comme ceux qui s'attrapent vraiment le coup et qui font tourniquer jusqu'à ce que les autres, ils se rappent sur le goudron On fait des combats avec des origami en papier, comme les shurikens ou des, trucs, des choses comme ça. C'est des étoiles de ninja euh, fait, euh, faites avec euh, un carré de papier... Euh... On se les lance, on essaye de les faire passer juste devant le visage des autres pour, euh, pour les euh, distraire un peu, enfin, des choses comme ça. On imite des prises qu'il y a dans des dessins animés ou tout ça. Il y a des scènes de combat et chaque personnage a une attaque de combat bien particulière et du coup on essaye de l'imiter. Mon attaque préférée, la manipulation des ombres, c'est une attaque pour immobiliser l'adversaire juste avec des signes de main. Je fais les signes de main et puis eux, ils se rendent compte de ce qui leur arrive. Si euh, je lève le bras droit, et eh ben mon adversaire, il lèvera le bras droit aussi. Et du coup, si mon, si mon adversaire, il a un mur derrière lui et que moi, je baisse la tête en arrière, ben, lui, il se cogne au mur. Les 64 points du hockey, c'est il y a des gens, ils prennent deux doigts, l'index et le majeur et ils font euh, des petites pointes sur le corps euh, hyper vite et du coup bah ça, ça fait en fait mal du coup on oublie où oui, est l'adversaire ça paralyse un peu les bras tout ça c'est tellement rapide euh, qu'on sait plus trop euh, ce qui va se passer enfin ça j'aime pas trop qu'on le fasse Round Surtout ce qui est bien avec l'imagination, c'est qu'on peut décider d'avoir autant de pouvoirs qu'on veut. On ne peut pas manipuler l'eau et puis faire juste après un sort d'Harry Potter, quand il faut que ce soit un minimum cohérent. Mais euh, tu peux avoir des pouvoirs. J'imagine des personnages en face de moi et j'imagine leurs armes, des, des fois des katanas ou des choses comme ça. J'imagine leurs mouvements et moi j'essaye de les vaincre. Et à chaque fois c'est moi qui gagne. Il y a un combat, par exemple, j'étais face à quelqu'un qui avait un katana et un, un couteau. Et euh, moi j'avais comme arme un shuriken et, un, et une épée égyptienne. Bah, ils voulaient que je livre des informations sur euh, pourquoi je venais là. Ça, c'était pour libérer mes amis. Ils voulaient que je leur apprenne à manipuler les armes que j'avais parce qu'eux, ils ne savaient pas euh, manipuler justement le shuriken que j'avais. Ils pouvaient se déplier. Ils pouvaient un peu aussi manipuler la terre. Le personnage, il était euh, juste devant un mur de pierre et je le lançais juste à côté de son cou. Bah, ça enfermait son cou dans la pierre. Moi, j'étais enfermée euh, séparément de mes alliés. Je me suis libérée parce que j'ai un pouvoir spécial, c'est de téléporter un peu des choses. J'ai téléporté euh, mon épée euh, dans ma main, j'ai tranché les cordes qui me retenaient et puis euh, là, on s'est battu. J'ai utilisé au dernier moment mon shuriken et une prise de kung fu pour désarmer des deux. Et puis après, je ne l'ai pas tué, parce que souvent, je suis obligé de tuer l'autre. Mais là, je l'ai manipulé. En gros, je lui ai dit, euh, « Ouais, bah, je ne te tue pas, mais il faudra que tu travailles pour moi maintenant. » Et du coup, bah, je lui ai dit euh, d'aller retourner voir les gardes qui prenaient mes alliés et de les, tous les tuer euh, pour pouvoir libérer mes alliés.
5: je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons. Le premier, grand, aux cheveux roux, et l'autre, petit, aux dos voûtés. Le grand cheveu roux a craché. Prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades. A l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons. Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute. Il s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. J'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire. Il suffirait d'un revers de manche, il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule pour que le crachat n'entre pas en contact avec mes lèvres. Mais je le fais pas, de peur qu'il se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Je n'imaginais pas qu'il le ferait. La violence ne m'était pas pourtant étrangère, loin de là. J'avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d'autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d'insistance et mon père sous l'emprise de l'alcool qui fulminait. « Mais Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça, sale bâtard ?» Ma mère qui essayait de le calmer. « Calme-toi, mon chéri, calme-toi. » Mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père... Qui à un moment finissait forcément par intervenir, c'était la règle. C'était ça aussi être un vrai ami, un bon copain. Se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l'autre, la victime de sa saoulerie au visage désormais couvert de plaies. J'avais dix ans. J'étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir, je les connaissais pas. La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde. Les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers. Nous, les petits, on n'intéresse personne, surtout pas les grands-bourges. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais. Si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répété ensuite, inlassablement, des mois, des années. C'est toi le PD en la prononçant, il l'avait inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate. Ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. La possibilité de m'en défaire. C'est la surprise qui m'a traversée quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure. Un sentiment d'impuissance, de perte d'équilibre. J'ai souri et le mot PD qui résonnait explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque. Ils m'ont d'abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu'à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L'un m'a saisi les bras pendant que l'autre me mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens. Les coups dans le ventre. La douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C'est un élément auquel on ne pense pas. La douleur. Le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri, on pense devant ce type de scène, enfin je veux dire avec un regard extérieur, à l'humiliation, à l'incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à la douleur.
6: de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les deux premières règles du Fight Club. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eu. Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. I can't see
8: Vous avez écouté Mayday et on est passé par-dessus la troisième corde.
4: On s'est entraîné dans un parc, encore et encore, esquive, coup de poing, on n'a pas baissé la garde. Le coup de fou nous a conduit sur les chemins de l'imaginaire. Et dans nos oreilles ils se sont glissés aussi.
7: Boum, c'est l'eau, douche
5: froide, RZA, oui, moi je dis RZA, et là c'est coup de l'aime.
10: Et pour la baston, on a aussi entendu des textes d'Henri Michaud avec Le Grand Combat, Virginie Despentes, avec King Kong Theory et Edouard Louis, avec, pour en finir, avec Eddie Bellegueule. Il y avait aussi un extrait de film, c'était Fight Club,
11: et oui, de David Fincher.
10: Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu 102.2 FM, vous avez bien raison, restez au show avec nous. Dans un instant, c'est les infos.
7: Prends, tiens, prends ça mais il est Allez. venu sans ah. bon frigo, Tiens. hein. Maida, un coup de poing dans le cœur. Ah.